0: سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام جلسه چهارم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يا הוד السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیک أيها النبي و رحمت الله و برکاته السلام علی جميع انبیاء الله و رسوله و ملائکت اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی, علی امیر المؤمنین السلام على الحسن و الحسین شباب أهل الجنة اجمعین السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت بن الحسن القائم قال الله تعالى في كتابه وإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أحباءهم ومن أزال من من يتبع بغير <سلام> حده من <علالحسن> الله ان الله لا يَهْدِ القوم از ظَالِمِينَ در شبهای گذشته به عرض رساندم که در بینش دینی ما این حقیقت پذیرفته شده است با دلائل استدلال قوی منطقی پذیرفته ایم که راه کمال و سعادت و تعالی فقط از طریق وحی ممکن است و بس اجرای وحی تحقق وحی به وسیله اولیای الهی که خداوند آنها را مجریان دین قرار داده ممکن است ولی سوال این بود که اگر امام مجتبا علیه السلام و امیر علیه السلام دو مجریه برحق الهی هستند و ایام متعلق به اون دو بزرگوار است بدین جهت در رابطه با این دو امام اشاره کردیم چرا در زمان امامت اون بزرگواران اون هدف پیاده نشد تحقق نیافت و ما شاهد جامعه ایدعال اسلامی نشدیم حضرت زهرا سلام الله علیه ها در فرازی از خطبشون امیر در خطبه شقشقیه امام مجتبا در دو خطبه ای که اشاره کردم یکی در خطبه ای که بعد از بیعت باییشون روز بیستیه که رمزان بعد از شهادت امیر المؤمنین در مسجد کوفه ایراد کردن یکی خطبه ای که در دوران امامت ظاهری امیر امیرالمؤمنین در کوفه روزی خطبه نماز جمعه رو ایشون خوندن بیان فرمودن اشاره به این مطلب داشتن که اگر شما زمام امور رو به دست ما بدید مطیع ما بشید دنبال ما حرکت کنید ما را به عنوان امام و پیشوا بپذیرید که خداوند هم دستور داده عتی الله و عتی الرسول و اول امر منکم ما اولول امری هستیم که خدا معین فرموده اون جامعه ایدعال را ایجاد خواهیم نمود اما چرا نشد به جهت این که اگر علت ائمه هستن موانعی سر راه اونها قرار گرفت این موانع خونسا کننده بود با یک مثالی به بحث نزدیک میشم ما اتومبیلی را در نظر میگیریم موتور بسیار قویی برای به حرکت درآوردن داره این نیروی محرکه اتومبیل را به حرکت میندازه ولی های خیلی خطرناک گودالهای بسیار کشنده یا موانع بسیار بسیار عظیمی سر راه اتومبیل گذاشتن که این موتور اگرچه ایجاد نیرو میکند ولی این دستندازها و صدها و گودالها نیروی که موتور ایجاد میکند کند خونسا کرده و از بین میبرد. نظام پروردگارم این نیست که بالاجبار این نیروی ایجاد شده الهی در جامعه اثر بخش باشد نه نظام پروردگار این است از طرف خدا اولیای الهی میآیند. ایجاد نیروی الهی میکنند راه را نشون میدهند ولی اگر مردم نپذیرفتند عوامل خنسا کننده ایجاد کردند خودشون ضرر میکنند و به اون ثمر نمیرسن و اونقدر این دود به چشم اونها خواهد رفت اونقدر سرشون به دیوار خواهد خورد تا فریاد برآورند خدایا نه میپذیریم تابع هستیم قبول داریم میایم به سراغ مکتب تو و اولیای تو از موانعی که در صدر اسلام هم در حیات پیغمبر اسلام شروع کرد به ایجاد مانه هم بعد از رهلت پیغمبر خیلی زیاد ایجاد خطر کرد یکیش آیشه بود که ما این چند شب مقداری توجه فرمودید فقط از کتب اهل سنت گفتم از شیعه من چیزی نگفتم سوالی یکی از عزیزان دیشب پرسید ارز کردم ضمن بحث اشاره می کنم این رو بگم و بحث رو ادامه بدم گفتن اگر بنده مرتب از کتب اهل سنت شاهد آوردم مگر ما نمی نمیگوییم کتب اهل سنت تحریف شده احادیث جعلی در او بسیاره بله میگوییم همین شب شاهد ارائه میدم که احادیس جعلی در همین صحیح بخاری در همین صحیح مسلم در همین مسند احمد که دیشب اشاره کردم فراوان وجود داره پس چرا ما به این کتب استشهاد می جواب این است از نظر ما این مطالب در کتب شیعه فراوان وجود داره علمای ما بزرگان ما ائمه ما که نقل کردن از طریق شیعه به ما رسیده این که فرابانه است، ولی ما از باب تحقیق می گوییم حتی اون کتبی که بنا رو بر تحریف حقیقت اند، این مسائل رو نتونستن منکر بشن اونان حتی اعتراف می کنن. یعنی به بیان دیگه بگم اگر ما بخواهیم با یک فرد غیر شیعه بنشینیم بحث بکنیم، قرض رو کنار بگذاریم، تعصب رو کنار بگذاریم، محققانه و منصفانه ببینیم حقیقت چیه، میگیم مطالبی که فقط شیعه نقل کرده میگذاریم کنار. مطالبی که فقط سنی نقل کرده میذاریم کنار. مطالبی که طرفین مشترک نقل کردن چی؟ این رو که دیگه نمیشه کنار گذاشت. این مطالبی که هم در کتب شما بیان شده هم در کتابای ما اینو بیاریم وسط بگذاریم روش بحث کنیم حالا مثلا امشب من راجب جعل حدیث آیشه مطلبی خواهم خون. خب اینو فقط آیشه گفته است و فقط در برخی کتب احل سنته خب اینو دلیلم میارم که نمیشه پذیرو ولی مطالبی که اگر بناست اهل سنت تعریف کنن آیا بر علیه خودشون تحریف میکنن؟ تحریف میکنن یا بر له خودشون؟ بر علیه که تیگه تحریف نمیکنه؟ بله آمدن به نفع خلفا حدیث جعل کنن امشب میخونم، این نشون میده جعلیه حالا نمونش هم نشون میدم خدمتون مثلا فرض بفرمایید، این حدیث را که شیعه و سنی بالاتفاق از پیغمبر نقل کردند، قال رسول الله، انا مدینت العلم و علیون بابها هم شیعه گفته هم سنی لذا نسبت به این حدیث هیچ گونه تردید وجود نداره اما ابو هریره فقط کس دیگم نه ابو هریره که معروف وظیفش جعل حدیث بوده در کتب اهل سنت داریم در ادامه این حدیث میگه پیغمبر وقتی فرمود انا مدینت العلم و علی یون بابها و ابوبکر جدارها و عمر سقفها گفت ابوبکرم دیوار شهر است عمرم سقف شهره خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی عليه رو در القدیر وقتی این حدیث رو نقد میکنه میگه دروغ از همین جا معلوم مگه شهر سقف داره پیغمبر همچنه دروغی خب این معلوم جهله این معلوم دروغه اما اگر انا مدینت العلم و علیان بابه ها را هم شیعه گفته هم سنی گفته ما از باب تحقیق میگیم آقای اون کتاب شیعه هم میذاریم کنار شما در کتاب اهل سنت نگاه کنید حالا با این دید بیغرزانه دور از تعصب من رفتم سراغ کتب اهل سنت سه شب راجع به این حرف که آیشه که بود نشون دادم اگر بخوام بحث کنم انقدر از اون گونه روایات وجود دارد که سی شب وقت هم کم میاد ولی اجازه بدید این مقدار کافی باشه حالا ادامه بس چه کرد؟ آیشه که بود؟ نشون دادم کی بود؟ چه کرد؟ ما این حرف رو در تاریخ اسلام حساب شخصی با آیشه نداریم دعوای خانوادگی با آیشه نداریم قرازورزی های خصوصی با آیشه نداریم صحبت دین ماست صحبت مکتب ماست صحبت قرآن ماست ما میگوییم این کتاب خدا و این مکتب الهی که باید جامعه اسلامی را یک جامعه سربلند ایدعال موفق قرار میداد یکی از اونهایی که در تاریخ نقش داشت و نگذاشت جامعه اسلامی سربلند شود آیش است. حالا یا بنده راست میگم از روی کتابها براتون همه شما معتقدید میدونم ولی در مقام بحث و تحقیق میخوام ارز کنم یا این ادعای شیعه رو قبول دارید خب پس بیاد بگید که را که آیش گفته روش دقت نظر داشته باشین نپذیریم دقت کنیم هر چیزی گفتن ما شیوه زندگیمون رو بدونیم اسلام چی میگه اگر نه بنده ادعای دروغین کردم قابل اثبات از منابع نبود بله بنده رو سرزنش کنید چرا یه همچو حرفی میزنید چرا بی دلیل متهم میکنید چرا نزدیکان پیغمبر رو بهش وصل میچسبانید؟ بسیار خوب جشم که بود رو نشون دادم حالا چه کرد دو کار خطرناک آیشه کرد که اگر این دو کار رو نمی کرد به احتمال اینکه قدرت از دست امیرالمؤمنین بیرون نرود و بعد از پیغمبر قدرتی را که خدا معین کرده بود پیشوایی و زعامت و رهبری جامعه را علی و آل علی عهدهدار بشن تا یک جامعه سربلند بسازند احتمالا علی و آل علی چنین جامعه سربلندی رو درست میکردند ولی این دو کار به علاوه یک سلسله عوامل دیگر که بعد خواهم گفت مثل آویه و دیگران نگذاشتن این دو کار چی بود یک جعل حدیث همین بحث کلام شبه اشاره میکنم اونم در چه زمینه یک جعل حدیث جعل حدیث در چه راستا جعل حدیث در تقویت خلافای قاصب و تایید خلافت قصبی اونم به چه صورت یه یعنی نمونه هایی رو میخونم که خدا میدونه انسان پشتش میلرز. وحشت آدم رو میگیره که عجب دقیق در صدر اسلام میخواستن مسیر رو منحرف کنن یک جعل حدیثه کالا نمونه رو عرض دو درگیری مستقیم مسلحانه روبروی امیر المؤمنین استادن فقط یه اشاره بکنم اهل مطالعه و تحقیق توجه دارن به این تکهی که میخوام بگم انقدر این موضوع مهم و حساسه ملل و نویسندش شهرستانی است از علمای معروف اهل سنت است اشعری مذهب هم هست الملل والنحل سه جلد عربی ظاهرا فارسی هم نشده میگه این که در اسلام فرق فرق شدن گروههای متعدد پیدا شدن اختلاف عقیدتی و نظرات کلامی تو جامعه اسلامی شروع کرد به پیدایش از جنگ جمل شروع شد این رو صاحب ملل و نحل که یکی از متفکرین اشائره هست در کتاب خودش الملل و نهل داره بیان میکنه چرا؟ میگه به جهت اینکه یک طرف آیشه بود زن پیغمبر تلحب و زبیر بودن خو سوابقی داشتن یک طرف هم امیر بود علی ابن عبی طالب با اون همه مردمم هم اکثریتش آمی بودن اکثریت بی اطلاع بودن اکثریت با احساسات حرکت میکردن دوچار تحیر شده بودن که حتی داره شخصی تو نهج الولاغه داره اومد خدمت حضرت تعمیر علیه السلام گفت یا علی من متحیرم اون طرف زن پیغمبره تلحب و دو تا سرداران اسلام. این طرف شما علی هستید که پیغمبر همه جامی گفت علی علی من چه رو کنم جوابی که امیر میده فرمود هیچ وقت مردم حق را از مردم نشناس هیچگاه حق را از مردم نشناس اول حق را بشناس چیه مردمی که دنبال حق رفتن قبولشون کن معیار امیر داره مشخص میکنه ولی این سؤال نشانش چیه مردم متحیر شدن مردم گیج شدن چرا چون زمینه گیجی رو فراهم کردن برادران من، خواهران من به این نکته انایت بکنید ما اگر فکر یک جامعه رو آلوده کردیم بردگی فکری، استثمار فکری بدترین بردگی و استثماره گرسنگی شکم رو میشه یه جوری جبران کرد مشکلات اقتصادی رو میشه یه جوری دست به دست هم داد ولی اگر فکر یک جامعه آلوده شد حدیث پیغمبر هم در این زمینه پیغمبر فرمودن انی ما اخاف علی امتي من الفقر ولكن اخاف عليهم من سوء تدبير با اینکه میگه فقر بده زشت کاد الفقر ای يكون كفرا اینا رو فرموده است من لا معاش الله لا معاد له رو فرموده است اما در این حال میگه از فقر نمیترسم اینو میتونن حل کنن ولی وای اگر جامعه ای من فکرشون آلوده بشه سوء تدبیر لذا اینجا یک استفاده دینی در شبه های ماهر ازون بکنم برم جلو برادران و خواهران. در چه صورتی امروز خب زمان آیشه این محصه رو ما مطرح کردیم ولی برای امروز ما مطرح در چه صورتی ما دچار کچ فهمی نمیشیم مطالعه کنیم بحث کنیم بخانیم بشنویم کار کنیم اینجوری نباشه که در زمینه مسائل دینی من از صبح تا شب برای همه امور زندگی هم برنامه ریزی داشته باشم اما برای اطلاعات دینی هم هیچ برنامه نداشته باشم خب مگر اطلاعات دینی مادرزادی به من داده می شود جلس رفتن، بحث کردن، سوال کردن، کتاب خریدن، کتاب خوندن با اهل فن در ارتباط بودن چرا در دنیای اسلام گفتن؟ نگاه به در خانه عالم ثواب دارد یعنی چی؟ یعنی بنده آقا جیاندرین نزدیکی های منزل شما عالم کیه؟ در خونش شما من نشون بدید هر روز صبح من بیام یه نگاه کنم رد بشم منظور این است؟ نگاه به در خانه عالم یعنی ارتباط داشته باشید با علمای دین امام صادق علیه السلام فرمودن رو اصول کافیه احداث کن بالحدیث قبل ان تسبق الی حمل مرجعه مرجعه یه گروهی بودن کمین انحرافات فکری رو ایجاد میکردن فرمود قبل از این که مرجعه سراغ بچه های شما بیان تو ذهن بچه های شما مطالب آلوده را ایجاد کنن شما مطالب ما رو تو ذهن بچه هاتون فرو کنید باد رو مبادرت کنید احداث کن بچه هاتون رو به حدیث به احادیثی که ما بیان میکنیم قبل ان تسبقکم کن الیهم المرجعه قبل از اون که مرجع سبقت بگیرن و برن ذهنشون رو آلوده بکنن یعنی برادران دانشجو اینجا یه سخن با شما دارم اگر یه نامه آوردید به من نشون دادید که یک دانشجو حمله می کند به شیعه تو برد دانشکده می زند باید توی جوان شیعه اونقدر اطلاعات دینی داشته باشی همونجا صفه جواب بنویسی تو برد بزنی. من تقدیر میکنم تشبه آوردی اینجا نامه رو به من دادی چشم من انجام وظیفه میکنم جوابشم مینویزم ولی چقدر خودتون کتاب خوندید مطالعه کنی شما شده به خاطر در این ماه رمزان عهد ببندی با امام زمان میخوای 18 واحد در یک ترم پاس کنی 16 واحد پاس کن دو واحد برای دینت بذار مطالعه کن به اندازه دو واحد این حق رو امام زمان به گردن ما نداره. که من لاعقل بگم ها پارسال سال دیگه انشالله فرد شب امیدواریم توفیق بدن حالشو بدن کمک کنن بتونیم از فضائل شب قدرم برخوردار باشیم در نظر بگیریم ها شب قدر سال گذشته یه سال گذشت در این یه سال من راجب دینم چقدر کتاب خوندم چقدر کسب اطلاع کردم چند تا اشکال رو حل کردم چند تا مسائلی که برای من مطرح بود دنبالش رفتم یعنی این مقدار نباید برای دین وقت بگذارم چی شد که آیش توانست با جعل حدیث اونجور مردم رو بفریبه آقا این ذهن خالی بود ذهن خالی هر چی توش میره دیگه شما ببینید دم افطار قرصنین مثلا بچه های ضعیفترن در نظر بگیریم بعد ضعف فکری رو حساب کنیم. بچه های 9 سال دختر خانمایی 9 سال تازهدارن روزه می گیرن. خب بنیاد ضعیفه. یا اقا پسرا۱ ۳ ساله حالا روزه گرفتن توان خیلی کار دم افطار میگه ما در افتارگه سبک من نماز بخونم. ما در حالا فعلا به این بچه برست. خیلی خب فرض کنید هیچ غذا برایش آماده نکردید. تا سه چقدر میتونه تحمل کنه. این معده خالیه. ضعیفم هست، توان نداره اگه یه غذای آلوده هم تو منزلتون بود در دسترس بچه میخوره یا نمیخوره. بعد مادر بیاد یا پدر بیاد بگه پسرم دخترم چرا این غذای آلوده رو خوردی؟ جواب چی باید داد؟ مادر خودت اشتباه کردی خب بچه غذای خوب میدادی؟ این توان نداره. یه سمیناری در یکی از این دانشگاه های تهران بود راجع به فرهنگی گروه های مختلفی نظر می دادن. از روحانیون قوم شرکت کرده بودن از اساتید دانشگاه های مختلف یکی از آقایون عطبا گفت من چند کلمه صحبت دارم برام خیلی جالب بود پزشک بود گفت آقایون خانمها، ها من پزشکم راجب مسائل فرهنگی اظهار نظر نمی کنم ولی یه مطلبی رو از نظر طبی در این جمع مطرح میکنم ارتباطش رو با مسائل فرهنگی شما بررسی کنید ما در علم پزشکی میگوییم ایشون فرمودند بدن وقتی ضعیف شد در مقابل هر میکروبی زود ظعف نشون میده پذیرش داره زود مریض میشه میفته یه آدم ضعیف البنیه تا یه سرماخوردگی سرما بیاد سرما, بیا سرما میخوره تا یه آلودگی تو فضا باشه آلوده میشه ولی بدن قوی در مقابل میکروب چه میکنه دفاع می کنه, دفع میکنه دفع میکنه کنار میزنه آیا از نظر اخلاقی و تربیتی هم اینگونه هست یا نه انسان های ضعیف در مقابل هجوم حجوم فرهنگ های باطل زود خالی میشن مثل بادکنک بادشون با یه سوزن خالی میشه ولی انسانی که قوی شده باشه المؤمن و کل جبل راسخ مؤمن مثل کوه استواره در همین سپاه امام مجتبه علیه السلام عبیدالله الله ابن عباس را با یه مقدار پول معاویه خرید ولی چرا قیس ابن سعد ابن عباده رو نتونست بخره؟ چرا نتونست قیس رو بخره؟ چرا نتونست حج رو بخره؟ چرا او فروخته شد؟ اما این وقتی بهش گفتن سرت رو شروع کرد به عشق ریختن گو چرا عشق میریزی؟ گو الحمدلله تا موقع سر دادنم در محبت علی ایستادم این چیه, اون چیه؟ چ... چرا عایشه میتواند تو جامعه نفوذ پیدا کند جامعه صدر اسلام نسبت به اطلاعات دینی سطحی بوده است و لزای ائدی که دور امیرالمؤمنین بودند ائدی اندکی که فهمیده بودند وقتی فهمیده بودند همه اینام شهید شدند کم 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 تا برسه به زمان امام صادق که امام صادق کلاس بگذاره یه مقدار مردم رو روشن کنه حالا دو کار آیشه که بود معرفی کردم چه کرد در چه جامعه ای که ضعیفون و نفسه ای که دنیا دوسته ای که هنوز دین در درونش ریشه ندوانیده یه اده اندکی بودن دین ریشه دوانیده بود دیشب اشاره کردم باز بذار بگم ای که دینش اینه تو جنگ جمل تو بسره اومده با علی همکاری کرد وقتی امیر پیروز شد میگه من اومده بودم تو سپاه شما با این مردم بجنگم که خونه فلانی رو مصادره کنی به من بدی حضرت فرمود نه او رفت تو خونهش دیگه اعلام جنگ نکرد در امان گفت پس با علی نمیشه این مردم دین میخواستن یا دین برای دنیا میخواستند. حالا مردمی که دین برای دنیا میخوان. آیشه چه کرد اجازه بدید یه نمونه های ها رو براتون ارز کنم یک در کتاب صحیح مسلم صحیح مسلم یکی از اون سها سته است که بسیار معروفه و در بین اهل سنت ارز کردم صحیح مسلم صحیح بخاری بهش میگن صحیحین دوتا نویسنده هاشم مسلم و بخاری رو میگن شیخین جلد پنزه و شنزده قسمت جلد پنزدهم 15 صفحه 154 و و چهار سمعت شنیدم که آیشه گفت سوئلت منکان رسول الله صلى الله عليه و سلم کردم کتاب سنی آل نداره من همونو میخونم آیشه میگوید از پیغمبر سوال شد مستقلفن استخلفهو اگر بنا بود سوئلت منکان رسول الله سوال شد از پیغمبر که اگر بنا بود پیغمبر برای خودش خلیف معین کند چه کسی را معین میکرد؟ قالت. قالت از آیشه سوال شد آیشه جواب داد که پیغمبر گفته است ابوبکر فقیل لها ثم من بعد عبی بکر گفت آیشه میگه پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارن اول ابوبکر بود ثم من بعد عبی بکر. قالت عمر گفت بعد از عبوبکر پیغمبر گفت اگه بنا بود خلیفه بگذارم عمر را میذاشتم سمقیل <سؤال> <سؤال> الله من بعد عمر گفته شد آیشه از پیغمبر پرسیدی بعد از عمر اگه بنابود خلیفه بشه چی؟ قالت ابو عبیدت ابن الجرح خود این روایت رو اول دقت کنی تا یه حدیث دیگه بخونم یه حدیث دیگه آیشه داره تو همین کتاب میگه از پیغمبر پرسیدن اگه بنابود بعد از پیغمبر خلیفه باشه کیا هستن؟ پیغمبر گفت اول ابو دوم عمر سوم سو عثمان چرا دو جور گفتید؟ چون ای که کشیده بودند بنا بود اول ابوبکر رو کار بیارن بعد عمر بیاد بعد ابوعبده جراح بیاد نقشی این بود لذا حدیث جعلی رو درست کرده بودند که به بماسه اتفاقا در دوران خلافت و عمر ابوعبده جراح مرد بس که پیغمبر اینو نخونده بود ا ایشون می دونستن لذا اینجا اومد نظر رو عوض کرد این دفعه در بعدی گفت نه بنا بود که عثمان باشد از احمد جلد شش یک حدیثی بخونم صفحه چهل و مصند احمد معرفی کردم جلد ششم صفحه چهل و هفت سنا فلان ان فلان ان فلان ان آیشه فلانی فلانی کاری ندارم نمل کرد تا اینکه آیشه گفت قالت آیشه گفت لما سقل رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی پیغمبر حالش بد شد قال رسول الله لعبد الرحمن ابن عبی بکر پیغمبر به عبد الرحمن پسر عبی بکر گفت اعتینی به کتفن یه تیکه استخون بیارید چون میدونید نوشته ها رو روی تیکه های استخون مینوشتند بیارید او لوحن یا یه تیکه لوحی بیارید حتی اكتب لعبی بکر لا لایختلف علیح یه چیزی راجب به بکر بنویسم آیشه داره میگه میگه پیغمبر حالش بد بود عبدالرحمن برادر من پسر عبوبکر رو فرستاد یه تیکه لوحی کتفی بیاری چیزی بنویسم راجب عبوبکر لا و علی که کسی راجب عبوبکر اختلاف نکنه که نکنه بگن عبوبکر خلیفه نیستا فلما ذهب عبدالرحمان وقتی ابدالرحمان برادر من پسر ابوبکر حرکت کرد بره اون لوح رو بیاره لهیقوم پیغمبر فرمود که ایستاد و قال فرمود ایستاد گفت اب الله و المؤمنین ان که علیک ابابکر نه نه خدا اصلا همچ چیزی را میپذیرد نه مؤمنین ممکنه اختلاف کنند لذا لازم نیست و به این جهت پیغمبر ننوشت خب این حدیث در س... مسند احمد همبل اون حدیث هم در صحیح مسلم حالا کتاب صحیح بخاری زده اینو نقل میکنه کتاب صحیح بخاری جلد یک و دو صفحه 120. و بیست. اون حدیث قضیه معروفی که همه شیعه ها میدونن میگه گل... لَمَّشْتَدَّبِ النَّبِي صلی الله علیه و سلم وَجَعُهُ وقتی پیغمبر دردش خیلی بالا گرفت حالش بد بود تو بستر افتاده بود قال ایتونی به کتابن اكتب لكم كتابا لن و بعده فرمود یه چیزی بیارید براتون چیزی بنویسم که بعدش هرگز گمراه نشید قال عمر ان نبی صلى الله عليه وسلم قلبه الوجع و اندنا كتاب الله حسبنا گو پیغمبر درد بر او غلبه کرده در یه جای دیگه همین کتاب میگه ان الرجل لا یحجر نه حالا تبش بالا رفته نعوذ بالله داره حزیان میگه لازم نیست پیغمبر چیزی بنویسد و لذا نگذاشتن پیغمبر هم از این حالت ناراحت شدن قال القوم عني ولا ينبغي ان فرمود پاشید از اینجا برید بیرون شما سزاوار نیستید پیش من بمونید سر صدا کنید فخرج ابن عباس یقول ان الرزی کل الرزی ما حال بین رسول صلی الله علیه و سلم و بین کتابه ابن عباس هم در اینجا نقل میکنه صحیح بخاری پیغمبر فرمود پاشید از اینجا برید بیرون حرف نزنید شما در جلو من نبادین حرکاتو داشته باشید ابن عباس هم بعدش میگفت آخ چه مصیبتی چه مصیبتی اون روزی که پیغمبر گفت بذا چیزی بنویسم و عمر نذاش اما تاریخ طبری داره پیغمبر بعدش فرمود دست منو بگیرید بیارید تو مسجد اومد مسجد رفت بالا منبر گفت اونی که گفت بعدی ابدا مشخص کرد چیه خب اینجا یک سوال میپرسیم اگر جناب آیشه پیغمبر فرموده اگر بنا بود خلیفه معین کنم اول ابو بک، بعد عمر بعد ابو عبیده جراح پس عثمان چی شد؟ پیغمبر اشتباه کرد در جای دیگه میگی عثمان که میخونم حالا از طرف دیگر اگر پیغمبر گفت عبدالرحمن ابن عبی بکر یه لوحی بیار بنویسم راجب ابو کسی اختلاف نکند چرا سعی بخاری می نویسد و سعی مسلمم داره من از بخاری خوندم که پیغمبر فرمود چیزی بیارید بنویسم عمر نگزش و سر صدا شد اینکه عکس اونه که کدوم رو باور کنیم این یکی را هم شیعه گفته هم سنی اما اون یکی رو فقط آیشه گفته هیچ کس دیگه نقل نکرده. شما از تحقیقی آیا برداشت نمیکنید که آیشه میخواست پایه خلافت ابوبکر رو با این احادیث جعلی تقویت کند مردم هم آمی بودند مردمم اطلاعات زیادی بعضی‌هاشون نداشتن بعضی‌هاشون هم دنیا دوست بودن ولی می‌دونستان کما این که امیرالمؤمنین مگه مناشده نکرد یریزی تو مسجد مدینه پا شد های مردم شما را به خدا قسم میدهم مناشده میدونید کسی که مظلوم واقع شده باشد مردم رو قسم بده نسبت به حق خودش اینو میگن مناشده فرمود مردم شما را قسم میدم به خدا نشنیدید پیغمبر گفت من کنتو مولا فهازه همین مصط احمد میگه 17 نفر بلند شدن گفتن شنیدیم زیده بن سر سن بود پایین امیرالمؤمن فرمود زید ستو بلند کن بلند کرد گو شنیدی یا نه گو یادم نیست چون میترسید از جبهه حاکم فرمود خدایا اگر دروغ میگوید او را به بلایی مبتلا کن که نتونه مخفی کنه مبتلا به مرض پیسی شد و این ضرب المثل شد تو عرب و من خب یه عده میدونستان یه عده بودن این احادیث هم به خوردشون داده میشد و گول میخوردن حالا راجب ابوبکر راجب عمر از این احادیث جل کرده در مقابل خلفا چی کار ابوبکر ابوبک که معلومه بالاخره آیشه دخترشه پدر و دخترن قضایاب یه حساب دیگه ای داره زمان عمر چی؟ این کتاب از طبقات الكبرال ابن سعده که قسمتیشو یه شب براتون خوندم جلد هشتم صفحه شست و هفت. کتاب کتاب قوی ایست اهل فن میدونن میگه که فر عمر ل امهات المؤمنین امر مقرر کرد لازم کرد برای امهات المؤمنین اینه همسران پیغمبر ده هزار دینار سهمیه بیت المال و زاده آئشه الفین دو هزار دینار برای آیشه اضافه مقرر کرد یعنی دوازده هزار دینار برای هر کدام از زنها ده هزار برای آیشه دوازده هزار و قال و گفت انها میدونید چرا این کار کردم انها حبیبت و رسول الله برای اینکه که آیشه محبوب رسول خدا بود خب خوشبختانه شبای گذشته براتون خوندم که آیشه است که پیغمبر میگه ای کاش تو میمردی با دستم تو رو دفن میکردم من راحت میشدم خوندم دیشب و روایات دیگه که دیدم پس چرا عمر سهمیه آیشه رو نسبت به بقیه بیشتر قرار میده؟ آیا زدوبنده های سیاسی نیست؟ چرا لابلای تاریخ حقیقت رو نفهمیم؟ تعصب نمیخواییم ببرزیم؟ من از کتاب طبقات دارم میگم، از کتاب صحیح دارم میگم مگر بنا نبود طبق روال پیغمبر بیت المال مسلمین به همه ای یک نواخت برسه اولا بین زن پیغمبر فرزند پیغمبر و بقیه فرق نگذارن حالا به زنان پیغمبر اضافه دادی نسبت به بقیه چرا یه زنو بر بقیه ترجیح دادید تا این حد یه مدرک دیگه براتون بخونم کتاب رو نرسیدم امروز جدا کنم ولی از یادداشت براتون میخونم کتاب تاریخ طبری مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری تلخیص ذهبی جلد چهار صفحه 8 میگه وقتی که فتح شد قناعم زیادی آوردن توی مدینه من جمله یک سبد بود در این سبد یک گرد، بند گرون قیمتی بود که هرچه خواستن برای این قیمت معین کنند نتوانستند چون مبلغش خیلی بالا بود مشورت کردند چه بکنیم؟ عمر گفت که اجازه بدید من این رو بفرستم برای آیشه این لیاقت آیشه را دارد زمنی که بیت المال مال همه مسلمینه دو هزار دینار اضافه برای آیش معین کرده این گردنبندم بندم فرستاد برای آیشه عایشه وقتی این گردنبند رو دید گفت خدا عمر را یاری کند که چه پیروزی هایی برای اسلام فراهم کرده است برای اسلام بود یا برای خودتون بود خب اینا زاده بنده سیاسیه دیگه ما تعارف که نداریم و این زد و بندای سیاسی کارو به اونجا میرسونه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میاد یک کلام حرف بزنه میدونید اون وقت راجب امیرالمؤمنین آیشه چی میگه حالا میرسم به اونجا چیکار راجب عمر و ابوبکر حدیث جعل میکنه اونام در مقابل اینگونه برخورد میکنن حالا رسیده زمان عثمان اول ابو جراح رو خواستن بیارن بالا دیدن ابو عبیده جراح مرد بالاخره باید به عثمان برسه آیشه برای اینکه جبران کنه اون حرفا رو چون قبلا گفته تو ازهان منده که پیغمبر گفته او ابو و امر و ابو عبیده حالا میخواد عثمان رو تقویت کنه یک حرفایی راجی به اول زده بخانم بعد عثمان سهمیه ای آیشه رو کم کرد از تاریخ میخونم تا کم کرد درست 180 درجه عوض شد حالا دقت بفرمایید از تاریخ براتون بخونم هر یک از اینا رو من از صد تا یکی یکیشو میخونم و این واقعا اینجوریه اگر بخوام صد مورد تو تاریخ به شما نشون بدم یکی یا دو دوتاشو دارم عرض میکنم کتاب صحیح مسلم خوشبختانه تو همین جل برای اینکه مجلدات بعدی رو نیارم همین قسمتی که هست دارم براتون بخونم تو مجلدات بعدی هم هست صفح ان عائشه قالت عائشه میگه کان رسول الله صلی الله علیه و وسلم موزتج انفید بیتی کاشفن ان ساغی پیغمبر تو اتاق من بود پاهاش برهنه بود حالا پیغمبری که در حج و حیا داره کسی پیغمبر رو در حال غذای حاجت ندیده و و و شما حتی الان ما در نظام تربیتی داریم میگن یه معلم اگر بخواد وقار رو برای شاگردها حفظ کنه حتی مثلا فرض کنید با اینکه دستشوی رفتن یه چیز بسیار طبیعی و عادیه حتی اگر میشه دستشویی رفتنش رو در حضور شاگردا مخصوصا تو سطح پایین‌تر نره که اون اباحت و وقارش حفظ بشه پیغمبر که این ل علی خلقن عظیمه آیشه میگه من با پیغمبر تو اتاق بودیم پیغمبر برهنه بود ساغاش در یه جای دیگه داره بیشتر از بدن پیغمبر برهنه بوده در این بین فستعزن ابوبکر ابوبکر دمه در رسید اجازه ورود خواست فزن الله و هوه علا حال پیغمبر اجازه داد و به همین حالم بود من با پیغمبر بودم پیغمبرم این گونه بود در حسیلیس بعدی راجب خودشم میگه منم پوشش کافی نداشتم فتحد دسه عمر. یا مقدار ابوبکر با پیغمبر صحبت کرد اتفاقا عمر هم رسید عمر هم اجازه ورود خواست فعزن الله و هوک كذلك بازم اجازه داد پیغمبر همینجور جور برهنه بود و تحدثه بازم با عمر یه مقدار صحبت کرد ثم مستعزن عثمان این دفعه عثمان از راه رسید اجازه ورود خواست فجلس رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سو و سیابه پیغمبر بلند شد فوریت لباساشو جمع جمعجور کرد خودشو پوشوند و شروع کرد با عثمان با یک برخورد معدبانه تری خرج ما وقتی که عثمان خارج شد قالت آیشه. آیشه میگه دخل عبوبک ولم تحت شله ولم تو باله سمدخل عمر فلم تحت شله ولم تو باله سمدخل عثمان فجلست و, س... و سوويت سیابک آئشه میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله ابوبکر اومد شما هم چه کاری نکردی عمر اومد چی کاری نکردی اما عثمان اومد شما چرا اینجوری کردی فقال الا استحی من رجل تستحی منه الملائکه نمیدانی آیشه من حیا نکنم از مردی که ملائکه از او حیا میکنن؟ عثمان اونقدر حیا دارد که ملائکه نسبت به او شرم میکنن لذا من هم شرم کردم چون حیای عثمان زیاده بهرحنه نباشه اینجا در فضیلت عثمان یعنی وقتی میخواد تعریف کنه جبران گذشته را بکند عثمان را حتی از ابوبکر و عمر هم بالاتر میبره در قسم حدیث بعدی که همین رو بیان میکنه بعد اونجا یه چیزی هم اضافه میکنه این صفحه 168 بود صفحه 169 همین قضیه رو میگه بعد میگه پیغمبر میدونی چی گفت فرمود که من ترسیدم اگر به عثمان اجازه بدم وارد بشه انی خشیت <سؤال> از ان ازنت الله علی تلک الحال ان لا یبلغ الی فی حاجته ان عثمان حیا داره وقتی ببینه من در این حالم نمیاد تو برمیگرده پس من حیا کنم به ملاحظه حیا عثمان خب این رو گفت بسیار خوب پس عثمان اینجوری بود خب حالا یه تیکه از این تاریخ طبری میکنم، و توی صحیح بخاری هم هست تو مسند هم هست اون چی بود اول از تاریخ یعقوبی اشاره بکنم این تاریخ یعقوبیه کتابه بسیار بسیار است که هیچ محقق اسلامی نسبت به تاریخ یعقوبی حرفی نمیتونه بزنه مقدمه بر تبری هم هست. جلد دوم صفحه سد و کان بین عثمان و آئشه منافره بین عثمان و آئیشه درگیری شروع شد اول اینجوری بود یعنی آئیشه وقتی اومد عثمان رو کار عایشه اینجوری معرفی میکرد حالا درگیری پیدا شد چرا وذالک اننه نقصها مما کان یعتیها عمر ابن الخطاب اون سهمیه اضافی را که عمر برای عایشه مقرر کرده بود یعنی یک امتیاز سیاسی برتری عمر برای آیش معین کرد این امتیاز را عثمان حذف کرد وقتی حذف کرد بین آیشه و عثمان درگیری شروع شد و نادت آیشه چه کرد؟ بله و سیره ها اس و غیره من نسا الرسول فا این عثمان یومن لیخت و ازدلت آیشه قمی رسول الله و نادت میگه یه روزی عثمان تو مسجد بالا منبر بود و صحبت میکرد آیشه اومد از پشت پرده پیراهن پیغمبر را آورد بالا و نادت و فریاد زد یا معشر المسلمین هازا جلباب و رسول الله این پوشش پیغمبر است پیراهن پیغمبر است لم یبله هنوز پوسیده نشده و قد عبلا عثمان سنته اما عثمان سنت پیغمبر را پوسند و میرند و از من برد اثمانم از رو منبر برای اینکه که نکنه حرف آیش رو مردم اثر کنه فقال عثمان رب دسرف عنی کیده ها نه این نه کیده نه آیه ای را که خدا راجب حضرت در دستوره یوسف راجب زنها که حضرت یوسف بیان میکنه میخواد بگه یعنی این مکر زنانه است که آیشه میخواد با من در بیفته و در تاریخ تبری سری بگم برداشت اخلاقی برای امروزمون از این قضیه تاریخی این تاریخ تبری جلد سوم صفحه چار و میگه آیشه وقتی بر علیه عثمان شورید گفت که اقتلوهازن نعسل نعسل یک یهودی بود در مدینه که عثمان رو شبیه کرد به اون یهودی به همین جهت وقتی که بر عثمان شوریدن عثمان رو کشتن تو شیعهای قبرستان شیعه های جزیدف قبرستان همه جزیدف نشو؟ ندادن بردن تو قبرستان یهودی ها چرا؟ چون آیشه گفته است عثمان یهودیه گفت بکشید این یهودی را و در مورد ببخشید صفحه 435 میخوام صفحه 477 435 یه بحث دیگری است که بعد میخونم خب چرا اینجا گفت عثمان یهودی نسل را بکشید بعد فرمود امروز اگر کسی حل مولا جهاد کسی میخواهد جهاد کند باید با عثمان به جنگ اینجا اجازه بدید دو تا استفاده ای که من به مناسبت بحث میخوام بکنم یک اینا زدبنده سیاسی آیشه چه کرد؟ آیشه با جعل حدیث هر کی رو میخواست بالا بیاره بالا میبرد هر که رو میخواست به کوبه میکوبید بالا بردن و پایین آوردن چی بود؟ خدا بود یا دنیا بود خود شما انصاف بدید بر مبنای همین چند تا کتابی که دیگه بیشتر زیر بغل نمیتونستم بگیرم بیارم و یه جلسه اجازه نمیده بیشتر روش بحث کنم اینا خدا بود اگر اون روز میگی که انقدر عثمان با حیاس فرشتگان از او حیا میکنن فردا میگی نعسل رو بکشید فردا میگی تو مسجد پیراهن پیغمبر رو میاری بالا میگی مردم این پیراهن کنه نشده ولی سنت پیغمبر رو عثمان کنه کرد کن. خب معلوم زدبنده های سیاسیه یه وعده به هم دیگه دادن صفحه 435 تاریخ تبری میگه میدونید چرا چون آیشه زمین سازی میکرد تلحه را رو کار بیاره بعد وقتی دید تلحه روی کار نمیاد مخالفت رو با و گفت عثمان رو بکشیم تله بیاد روی کار بعد از این که عثمان کشته شد تله هم رو کار نیومد علی روی کار اومد جنگ با علی رو شروع کرد دیگه نمیرسم متنشو بکنم صفحه 435 تاریخ تبری جلد سه خب این قسمت اول قسمت دوم امروز ما از او چه می آموزیم برادران و خواهران زن پیغمبر بوده تو خونه پیغمبر بوده معجزات و کرامات و عظمت پیغمبر رو دیده اما وقتی 2000 دینارش رو کم میکنن از این رو به اون رو میشود یعنی اگه دل به پول بستیم بیچاره میشویم ما خیلی یاد دینشون سر پول دادن دل به مقام زمان ابوبکر و عمر یه مقامی برای عایشه آیا قا... اینکه مقام آیشه رو حفظ کنه شورای شش نفری رو که معین کرد گفت بعد از من این شورای شش نفری تو خانه آیشه تشکیل بشه برای که شخصیت با آیشه بده. خب این مقام خواهی آیشه پول خواهی آیشه کار رو بنجا میرساند در مقابل کسی مثل امیر که که کس به اندازه آیشه امروز تو جلسه ما یقیناً به اندازه آیشه اظهار علاقه پیغمبر به علی و آل علی را ندیده است ما که اون زمان که نبودیم تو تاریخ هم که انقدر تعریف کردن انقدر دست بردن انقدر فضائل اهل البيت رو مخفی کردن این مقدار به ما رسید اما آیشه که دیگه دیده پیغمبر چه کرده با علی مگه تاریخ نداره پیغمبر تو بستر بیماری لحظات آخر پرمود حبیب مرا بگویید بیاید آیشه فوری فرستاد سراغ باباش ابوبکر ابوبکر اومد پیغمبر چشماشو در هم گرفت حفظه فرستاد سراغ باباش امر امر اومد پیغمبر سرشو برگردن ام سلمه زن متدینه پیغمبر حضور داشت فرمون چرا پیغمبر رو عذیت میکنید شما نمیدونید که حبیب پیغمبر کیه ام سلمه رفت سراغ امیرالمومنین المومنین علی جان. پیغمبر شما رو میخواد آیشه واسداده هفزم واسداده امیرالمؤمنین وارد شد. پیغمبر تا چشمش به علی افتاد دم در فرمود علیه یا حبیبی علیه حبیبم بیا جلو بیا جلو. میگه ام سلمة میگه دیدم انقد پیغمبر امیرالمؤمنین جلو رفت جلو رفت کنار بستر پیغمبر نشست این گوشاشو پیغمبر فرمود بیا جلو چسبید به زبان پیغمبر به دهان پیغمبر یعنی انقد نزدیک. بعد فرمود شماها برید بیرون. ماها رفتیم بیرون. مدت ها پیغمبر با علی سخن میگفت. ما فقط گاه گاهی صدای گریه پیغمبر علی رو میشنیدیم. شنیدیم یک دو بارم علی نعره کشید نعره زد گذشت پعدها بعد از رحلت پیغمبر ام سلمه میگه یه روزی از علی پرسیدم علی جان این که شما اون روز گریه می کردید و یک دو جا نعره زدید چی بود؟ گفت پیغمبر قضایه بعد از رحلت رو که از طرف خدا خبر رسیده داشت به من خبر میداد که علی جان چه خواهد شد چه خواهد شد و من م- به من می گفت معمور صبری اونجا که نعره من زیاد شد صحبت شکستن پهلوی زهرا بود که من گفتم علی یا رسول الله اینجارم باید صبر کنم پیغمبر فرمود بلی علی جان اینجارم باید صبر کنیم اینا رو که و هفظه دیده بودن این همه محبت که پیغمبر وقتی از مکه شروع کرده بالاخره اون همه غذایا رو تا تو مدینه تو هجرت و همه یه نمونه رو شما در نظر بگیرید آیشه این رو ندیده که پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه اومد مدینه وقتی به قبا رسید فرمود تا علی نیاید من دی علی وارد مدینه نمیشوم همه مردم اومدن به استقبال یا رسول الله مردم مدینه منتظر فرمود تا علی نیاد نمیام یعنی همه یک طرف علی یک طرف میگه هر روز صبح که پیغمبر بیدار میشد چشماش رو به طرف مکه میدوخ میگفت کاروان علی پیدا نشد تا یه روزی گفتن یا رسول الله علی رسید با سه فاطمه فاطمه زهرا سلام الله علیها که هنوز همسرش نبود دختر پیغمبر ناموس پیغمبر رو به علی سپرده و مادرش فاطمه بنت حسد و دیگری وقتی امیر وارد شد فرمود حالا با هم وارد مدینه می شویم و در خود کتب دست اول اهل سنت راجب فردای قیامت هم این رو داره کجا وقتی عرصه قیامت برپا می شود آیشه اینا از پیغمبر شنیده تو مسجد پیغمبر که پیغمبر می گفت مردم وقتی قیامت می شود منبری از نور بر منو بالا بر منو بالای اون منبر قرار میدهند بعد ملک معمور الهی میآید، آید کلید دوزخ و بهشت رو به من میده میگه یا رسول الله خاتم انبیایی صاحب اختیاری هر کاری می خوای راجب دوزخیان و بهشتیان بکنی انجام بده پیغمبر میگه اینو همه نوشتن پیغمبر سر به آسمان بلند میکند میگه من در فردای قیامت میگم خدایا یار من همراه من غمخوار من برادر من علی بود من بی علی گامی بر نمیدارم مگه تو ورود مدینه نشون نداد تو ورود بهشتم به نشون میده ندا میاد علی بیاد علی رو جدا میکنن میاد کنار پیغمبر رو منبر پیغمبر کلید دوزخ و بهش رو میده به علی که این شعر معروفه علی یون حب بهو جنه نه و نار بالجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس بالجنه اشاره به این قضیه است که خدا قسمت کنه به سری همیر المؤمنین هم این اشعار رو نوشتن که حتی شاعر غیر شیعه شافعی این رو به علی گفته علی یون حب بهو جنه علی جن نار النار جنت توی این کلید دوزخو بهش هر کاری میخوای بکنی تو بکن اما علی چشماشو میدوزه به پیغمبر یا رسول الله یاور من همراه من رکن زندگی من فاطمه زهرا بود من بی فاطمه گانی بر نمیدارم در روایت این متنو دیدم داره که بتنان العرش یعنی از عمق عرش الهی دا میخیزه آی معشریان معدب بیستید انبیا خبردار اولیا با حالت توازو فاطمه میخواهد وارد محشر شود اینا رو نشنیده آیشه حالا از اینجا به بعد ذکر مصیبت عرض میکنم ولی چرا آیشه ای که اینا رو شنیده ولی در جریان شهادت فاطمه زهرا میرخ سد. در جریان شهادت امیر المؤمنین مجلس جشن برپا میکند و جعل حدیث میکند و جنازه امام مجتبا را به چیر میبندد چرا دنیا میخواهد و مقام و اگر در دل ما دنیا دوستی بیاید من به شکل دیگری قلب امام زمان را تیرباران باران میکنیم. چون دنیا دوستی شقوق مختلفی داره در جوانی دنیا دوستی نگاه به نامحرم دنیا دوستی است در جوانی خلاف شهر مرتکب شدن جنبه های شهوانی دنیا دوستی است در میانسالی سالی گرم فروشی و بی انصافی و اموال زیاد را جرخیر کردن و به داد بینوایان نرسیدن و کمکی برای کسی نکردن این دنیا دوستی است اگر طالب مقام باشیم و برای کسب مقام حقائق رو زیر پا بگذاریم دنیا دوستیش آیشه در اون زمان اونگونه عمل میکند من هم به سطح خودم به شکل دیگر این یک از اون طرف درسی بیاموزم آموزم چرا احادیث جهلی آجشه در دل مردم نفوذ میکند یا دنیا دوستان یا جاهلان و بی اطلاعن. اینا رو شنیدن دنیا دوستی نمیگذارد نشنیدن خیال میکردن واقعا حقه لذا میاد به علی میگه این بر آیش هست اون بر و زبیر چه بکنم حضرت میگه از مردم شما حق رو نشناسید خود حق رو بشناسید بعد ببینید کی دنبالش میره لذا ما چه بکنیم دو وظیفه اساسی یک دین شناس بشیم مطالعه کنیم وقت بگذاریم برای دینمون یه مقدار از شبان روزمون رو اختصاص بدیم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن شیعه من نیست مگر کسی که شبان روزش را سه قسمت می کند. یک قسمت برای کار و کوشش و تلاش زندگی ما در اسلام تنبلی نداریم ما در اسلام کل بر دیگری شدن نداریم باید کوشا باشیم باید فعال باشیم یک قسمت از شبان روز خواب و خوراک و استراحت بدن احتیاج داره بتونه رو حفظ کنه یک قسمت برای دینش برای دینش ما چقدر از اون قسمت دین رو برای کار و کوشش و تلاش زندگی روزمره یا مسائل اونچنانی زندگیمون صرف میکنیم این کمیل شاگرد برجسته امیرالمؤمنین ایام امیرالمؤمنین درس بیاموزم کمیل با این شخصیت میگه تو بازار کوفه نشسته بودم یه روز امیرالمؤمنین رسید دست منو گرفت گفت کمیل بریم بیرون شهر معلومه تو جمع آقا نمیتونه بیان کنه رفتیم بیرون تو قبرستانی آقا آه کشید دست گذاشت روی سینه فرمود حقایق در این سینه جمع شده است تنگی میکند نمییابم مردم لایقی که بیان کنم چون مردم سرستن. یا افراد زیرک فتن کوشای فعال پرت هر اما بیدین فعالیتشون در مسیر دین نیست اینا که به درد علی نمیخورن یا مردم متدین خوبی تنبل تمبل بیحال بی حرکت بابا برای دینمون چه کردیم برای مکتب امام اصر چه گامی برداشتیم که اگر یکی هم بخواهد بسوزد به جای اینکه نیرو بدهند تشویقش کنند هی بگویند چه خبر است چه خبر است اگر کسی درد دین رو چشیده باشد رنج میبرد اون زحماتی را که علی و آل علی دینی که زینب کبرا به می میرود و دختر سه سالش در خرابه خودش رو فدا میکند تا به دست بقیه برسد ما چه کردیم امیر فریاد میزنه میگه دسته دوم مردم متدینن تمبلن بیحالن اینا خون به دل علی کردن خانم چقدر همکاری میکنی با همسرت در مسیر دین گام برداره آقا چقدر کمک میکنی به خانوادت متدین بشن و دین رو به دیگران بشن فرمود دسته سوم مسلمونهای متدین خدایی زیرک فعال فتن آه این نهجر بلاغست دارم میخونم آه آه که علی چقدر عاشق ایناست علی چقدر آشق ایناست لذا در صدر اسلام یا مسلمونای تنبل بیحالی بودن آیشه میتونه اینجوری نفوس کنه بی اطلاع بودن یا دنیا دوست بودن بیایم یه مقداری در این ماه رمزان در آستانه شب قدر تصمیم بگیریم با خدا عهد ببندیم کمی از دنیا بریم بیرون هرگه صحبت حاضر و غائب ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است و از برون در بازارم و از درون خلوتیز با یارم بشویم یک مقدار به بفرموده امیرالمؤمنین در خطبه حمام متقی کسی است ضمنی که در این دنیاست در این دنیا نیست دلش رو به عالم دیگری داده خب پیغمبر کرارن اینها رو فرموده بود ای به قیامت شد آمدن فاطمه زهرا به صحنه قیامت مثل این که امشب مقدر این شد این تکه رو اشاره کنیم میگه ارشیان معدب اولیا انبیا خبردار بیستید فاطمه میخواد وارد محشر بشه اما فاطمه وارد محشر میشود چگونه داره که از زیر چادر دستای بریده اول فضل و قنداقه شش ماهه علی اسقر رو بیرون میاره؟ حالا قیامت حسابش حساب دیگری است با اینجا حساب نکنید حضرت عبالفاز اونجا سالم محشور میشه حضرت علی زنده محشور میشه ولی اون ولایتی که اونها دارن میخوان نشون بدن میگن چنان روزه ای فاطمه زهرا در قیامت میخواند که همه عرش الهی به لرزه در میآید. ندامیات زهرا جان امروز روزی است که اختیار به دست توست هر کاری میخوای بکنی صاحب اختیاری کلید دوزخ و بهشت رو میدن به دست زهرا اونجا فاطمه زهرا امام صادق فرمود والله شیعیانش رو مثل مرغی که دانه رو از ریگ جدا میکنه از تو جمعیت جدا میکنه میگه تا شیعیانم وارد بهشت نشون من وارد نمیشوم اما شیعه فاطمه کیه اما کدوم قنداقه علی اسخر مال از طب الفضل و بعد بگم علی اسخری که عرب وقتی ماهی رو از آب میگیری بندازی بیرون اون اول که هنوز جون داره میپره بالا میپره پایین در این حالت ماهی رو برگردانی تو آب زنده میمونه نمیمیره اینو عرب تلزی نمیگه یه مقداری که میگذره نیروی بدن ماهی کمتر میشه اینور اینور میپره این هم هنوز تو آب بندازید زنده میمونه. این هم تلزی نمیگه. ولی وقتی از آب بیرون افتاد یه مقداری فاصله افتاد دیگه نیروش داره تموم میشه فقط دهان ماهی باز و بسته میشه در این حالت ماهی رو برگردانی تو آب بازم میمیره چون دیگه نیروش تموم شده اینو عرب بهش میگه تلزی میگه امام حسین اومد در خیام خداحافظی کنه یا وقت علی از قرر را آوردن گفتن آقا جون این بچه رو ببینید که تلزی میکند یعنی فقط لب علی اسقر حرکت میکرد حالا چه آب به این بچه بدن چه ندن بچه جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد ابی عبدالله گند علی اسقر رو دست کرد اومد در مقابل این لشکر آی مردم نمیبینید این بچه را که تلزیح میکند اگر خیال میکنید من آب میخوام به بهانه بچه برای خودم بیاد این بچه رو ببرید سیراب کنید و برگردانید میگه هرمله گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را عمر سعد گفت سفیدی گلو علی اسقر رو نمیبینی یک زمان ابی عبدالله دید این بچه ای که نیرو نداشت بچه ای که فقط لبشو حرکت میده تو بغل پدر داره دست و پا میزنه چشماشو دوخته به پدر لبخندی که یعنی بابا سیراب شدم ابی عبدالله مشتی از خونه گلو علی اسقر رو با آسمان پاشید و گفت خدا یا این قربانی کوچولو رو هم از من قبول کن طرف میگه در کوفه بودم مختار قیام کرده بود انتقام قتله ابی عبدالله رو میگرفت من اومدم مدینه خدمت امام سجاد رسیدم امام سجاد فرمودن کوفه چه خبر گفتم آقا مختار داره انتقام میگیره فوری فرمود هرمله زنده است یا نه من برگشتم کوفه مختار گفت مدینه چه خبر گفتم مختار نمیدونم هرمله با قلب امام سجاد چه کرده تا گفتم فرمود هرمله زنده است یا مختار گفت به هر قیمتی شده هرمله رو دستگیر کنید جایز معین کردند. هرمله رو دستگیر کردند. گو هرمله تو روز آشورا چه کردی؟ گو من تیر انداز ماهری بودم سه تیر روز آشورا انداختم یک تیر به چشمان اول فرز یک تیر به گلوی شش ماهی علی اسقر زدم یک تیرم وقتی که امام حسین آمد خطبه بخواند، سنگ به پیشانی امام حسین زدند، دامنش رو بالا آورد این خون پیشانی رو پاک کنه سینه آقا نمایان شد تیر را به سینه عبی عبدالله زدم